0: 青兰志怪之袁世凯算卦。话说清朝末年，河南项城县有个叫刘夺云的，本是读书人，求了几年功名，却连个秀才也没能考取。刘多云父母去世后，生活没了着落，只好断了读书求功名的念想，开始一心为生计忙碌。但百无一用是书生啊，他一没力气，二无技术，最后实在没有办法，仗着自己读过几本《推背图》《麻衣神像》之类的书，扯了一身长袍，买了一堆竹签大着胆子在县城就摆了个挂摊专为人卜算前程命运。刚开始的时候，他自己也知道这是骗人的把戏，说起话来小心谨慎，唯恐让人看出破绽。一段时间之后，他慢慢摸出了这里面的门道，也摸清了算卦人的心理，说话也大胆起来，常常把来算卦的人说的是一愣一愣的，最后心甘情愿的掏钱。越是如此，信的人也就越来越多。半年以后，他已经名声大振，被人传为神卦，许多人竟然慕名而来。宣统二年夏日的一天，像往常一样，刘夺云守在挂摊之前。由于天热，街上人不多，他这挂摊也就冷清下来。他正打着瞌睡，忽然有人喊道：“先生！”他一惊，醒来知道是来了生意了。抬头看去，见一个书生模样的人站在挂摊前。他轻咳一声，微闭双眼道：“不知想问什么。”那人笑道：“在下什么也不问，是我家老爷请您去算卦。”话音刚落，只见四个彪形大汉抬着一顶黑色小轿快步跑来，到了近前，轿子放下，不由分说将刘多云架进轿子，抬起就走。刘多云被这突如其来的变故吓坏了，急的是大声喊叫。那书生模样的人隔着轿帘压着嗓子说道。莫要喊叫，否则一枪打死你！真的从轿子的小窗口就伸进来一只黑黑的枪管刘多云顿时吓得大气儿也不敢出了。他心里一个劲的琢磨，也想不通这到底是发生了什么事儿啊！轿子行了半天，终于停下。那书生模样的人给他掀开轿帘倒是十分和气的说道：“让先生受惊了。”刘多云愣了一下，才敢走出来，四下看了看，自己身处一个大大的宅院之中，便仗着胆子问道：“这是什么地方啊？”那书生模样的人恭恭敬敬地答道：“回禀先生，这是环上村。”环上村，他吓了一跳。他早听说这里住着一个告老还乡的大官，据说在朝廷算是半个丞相，于是吃惊道：“你们家老爷是？”那书生模样的人摆手道：“我家老爷在那里等您呢、啊。”说着，便推开了一扇门，眼前豁然开朗。环河就在这墙外，河上修建了一座小桥，直通到河中央尽头是一个小亭子，亭子上一个人正坐在那儿垂钓。那书生一推刘多云道：“请先生过去为我家老爷卜卦。”刘多云无奈，壮着胆子走了过去，走进小亭之中。那个人放下钓竿，转过身来，哈哈笑道：“早闻先生大名，今日终于得见了。”刘多云仔细看见此人，见他五十岁上下，五短身材，微微略胖，忙道：“老爷，莫非是袁阁老？”乡野之人称呼告老在家的人，统一为阁老。他想了半天，也只好这样称呼。那人闻听，笑道：“在下袁世凯，阁老可不敢当。”尽管刘多云已经猜到，忽听此名，他还是一惊。此人正是袁世凯，当年靠出卖维新的志士起家，官位一路高升，最后竟成了军机大臣。慈禧太后死后，他没了靠山，在朝廷被人排挤，被迫告老还乡。闻得刘多云神卦之名，这才专程请他来卜卦。刘多云缓了缓神，惊魂稍定，见着袁世凯倒也平易近人，他胆子就大了起来。既来之，则安之吧。一面装模作样问袁世凯他生辰八字，一面暗暗猜夺他的心思。看这样子，袁世凯也不过五十岁左右，告老还乡未免早了些，想必是另有隐情。他定然还梦想有朝一日再度飞黄腾达。沉吟半天，刘夺云拿定了主意。他假装吃惊道：“哎呀，您这官运未尽呐、啊！”袁世凯面色顿时一喜，但又平静道：“先生何意？”刘夺云干这一行久了。袁世凯的细微表情变化已被他看在眼中，他来一喜说明自己猜对了，于是道：“您来年官运还要再兴，若能把握，定然是一路高升。”来年，袁世凯心中无一日不念着北京的前程，听到这话便高兴的道：“你说的可是宣统三年？”刘多云心中一阵后悔，他随口说了个来年，没想到这袁世凯如此焦急，只好道：“是是是，就在辛亥之年。”袁世凯大喜过望，忙设宴招待刘多云。刘多云匆匆吃了些饭，就想告辞回家。他原想回家我就跑，否则来年袁世凯官运不通，自己岂不是要倒大霉？准备离开时，忽然呢接他过去的人又来了，问道：“我家老爷忘了问，明年几月官运才能亨通？”刘多云神色一乱，但随口说道：“八月。”原想一句话就可以把他打发走，哪知道这人转身出去，拉来三个丫鬟和一个大汉，道。我家老爷说了，像先生这么有才学的人，怎能让您过清贫的日子？所以给您派来一个管家和三个丫头，吃穿用度只管从元府支取。刘多云一下子就愣在那儿了，他明白这哪是丫鬟管家呀，分明就是来管他的，他休想逃了。无奈之下，刘夺云只能听天由命。反正吃穿用度全由袁府支出，他也不用算卦了，天天在家吃香喝辣，享受人生，就为等死。转眼之间，到了宣统三年的八月份，他想想自己死期快到了，便是无限的伤心。这一日，正在盘算着如何才能死得舒服一些，忽然袁府来了一帮人。他以为这是来取他性命的，闭着眼睛等死吧。可是那帮人到了近前，忽然跪倒在地，连声高喊：“神仙哪、啊，神仙哪、啊！”这一下大出刘夺云的意外，他顿时不知所措，小心地问道：“怎么回事啊？”为首的还是那个书生模样的人，他高兴地说道：“先生去年说我家老爷今年八月观星动，想不到真的。”官心就动了，朝廷让我家老爷回去做官啊！刘多云也大为吃惊，想不到自己真的这么灵验，他顿时忘记刚才自己还寻死觅活，得意道：“我刘多云当然算得准了。”那书生模样的人又道：“我家老爷感谢先生，也钦佩先生，想请先生一起到北京去。”说着，不待刘夺云答应，就把他拉上轿子抬走了。其实哪里是他刘夺云算得准，不过是有凑巧而已。就在宣统三年，孙中山领导的革命党人在武昌发动了一场起义，史称辛亥革命。这场革命风卷云涌，席卷半个中国，把腐朽的清政府惊的是目瞪口呆，无奈之下只好启用袁世凯来镇压革命。这帮渔夫们哪里知道这些，都以为是刘多云的卦准。到了北京，袁世凯逢人便夸刘多云是神机妙算的活神仙，许多人便纷纷找他来算，刘多云便信口胡诌一番。这些人都是马屁精，即便算的不准，但袁世凯如此夸了，谁还敢再说别的？无不是交口称赞。时间一长，刘多云也真的以为自己是铜齿铁牙了，于是在北京开了一处算命馆。袁世凯还亲自题字“神仙居”。有这么大的官给他做宣传，自然每日顾客盈门。刘多云很是赚了些银钱。且说袁世凯斡旋于清廷和革命党人之间，两面三刀，见鬼说鬼话，逢人说人话，逼得皇帝退位，革命党人也被他蒙在鼓里，认为他是倾心于革命。孙中山先生高风亮节，还把总统之位都让给了他。袁世凯一跃而成为中华民国的大总统，仍然是贼心不死，竟然想着还要当皇上。刘多云看出他的心思，自然是一心讨好。为了显出这袁家当初真命天子，他还派人到河南项城老家，偷偷在袁家的祖坟上种了一棵紫藤树。这紫藤树长得倒也真快，一年之间便有小孩手臂粗细，曲折蜿蜒，颇有些气势。项城的家奴们喜不自禁，赶忙跑到北京告诉袁世凯。袁世凯也不知道是刘多云出的主意，以为是上天在告诉他应该做皇上了，自然是十分高兴。当天晚上，袁世凯穿了便衣，带了两个警卫，来到刘多云的神仙居。按说他完全可以将刘多云叫到府里去，但他心中早把刘多云当成了活神仙。他现在一心想做皇上，自然应该亲自登门拜访，好显示对神仙的敬重。刘多云见袁世凯到来，心里十分清楚他所为何事，未等袁世凯开口，便先说道：“大总统，您身上有一股龙威呀、啊，家里祖坟。”定然有所发迹，袁世凯吃了一惊，心道神仙就是神仙呐、啊，又大为夸奖了一番。刘多云趁机对袁世凯恭维一番，把袁世凯说的真自以为就是秦皇汉武、唐宗宋祖了，喜的是合不拢嘴。二人正谈得兴起，忽听门外警卫大声喝问道：“谁？”接着便是两声枪响，袁世凯和刘多云都吃了一惊。过了片刻，两个警卫押着一个人走了进来。此人不过二十岁左右年纪，一袭长衫，满面坚强不屈的神色。袁世凯吃惊地问道：“你是刺客？”那人却昂然道：“我不是刺客，我叫马如杰，也是算卦的，特地前来会会刘半仙。不想这里竟然有贵人。”哦。竟然敢有人在半夜里来汇流夺云！袁世凯好奇道：“你有什么本事，敢和他较量？”马如杰傲然道：“我自然也精通算术，尤其是测字。测字。”袁世凯也听说过这么一门算术，但从未试过。吩咐两个警卫给他松绑，能否给我测个字？马如杰活动一下被捆绑麻了的胳膊，道：“请。”刘多云本来想把这个人抓起来，见袁世凯对他有了兴趣，自然不敢怠慢，连忙搬来一把椅子让马如杰坐下，又给袁世凯拿来了笔墨。袁世凯稍一沉吟，提笔想写个“皇上的皇”字儿，可又觉得如此过于张扬，干脆笔锋一转，写了个黄颜色的“黄”。他心中有鬼，还是怕这年轻人看出心事，就又在上面加了个竹字头，成了上面一个竹字头，下面一个黄颜色的黄字马如杰瞄了一眼，问道：“你所问何事？”袁世凯道：“问前程。”他心想：如果这是个江湖骗子，一定会说一些前途无量的话。这样的话，应付别人当然可以。可我是当今总统，前途如何无量？你敢如此说，我就把你抓起来治你的罪。年轻人思虑一阵，认真的说道：“这‘黄’字上面是竹字头，竹子节节升高，也意味着您的官位是节节高升，本是一帆风顺。”可是这下面是个黄字，竹子一变黄，可能就死掉了。因此，先生一定要当心。当官到一定阶段就适可而止，千万不可再贪图别的。说到这里，抬眼看了一下袁世凯，似乎说笑一样道：“尤其是什么黄袍加身之类的事情，切不可去做。”袁世凯大吃一惊啊！此人所言句句都说到他心里去了。他的官位的确节节高升，尤其这最后一句，要他提防着，不要再想什么黄袍加身之类的事儿。这不明摆着告诉他不要去想着当皇上吗？他赶忙道：“我再测一个。”他也不怕暴露身份了，这回挥笔写下了一个“元”字。我测一下近期做的一件大事儿。马如杰想了一阵儿，摇头道：“您写的这个字是喜字的头，却是哀字的尾。估计您要办的这件事儿是欢天喜地开头，却有着一个悲哀的结局。不做也罢。”袁世凯气得脸儿都白了。刘多云趁机嚷嚷道：“你这纯属一派胡言，这测字都是野狐禅，算的都不准。”马如杰却微微一笑，道：“那用什么能够算得准？”刘多云道：“你会解卦签吗？敢用卦签算卦吗？”马如杰笑道：“这有何难？就让我用你的卦签为这位先生补一卦吧。”刘多云心想：“卦签是我的，你肯定说不过我，就让你算。”想到这儿，就把卦签递给他，又对袁世凯道：“请您抽签再算一卦。”袁世凯听刘夺云说测字都不准，心头这才好受一点。当即道：“那就再算上一卦，你算算我这件大事如果成了，能多长时间？”他心里实际想算算他这皇位能做多久。伸手从卦签里抽出一张，打开卦上是一句话：“太公八十御文王。”马如杰一看，脸上露出一丝惊喜，道。姜太公八十三岁才遇上文王，从卦象上看，您这事情有个八三之数啊！袁世凯脸色都白了，忙问道：“是八十三年吗？”马如杰摇,摇摇头，神秘地说道：“天机不可泄露。”袁世凯颓然地坐在椅子上，马如杰似乎什么都没有看见一样，起身道：“在下告辞了。”转身要走。两个警卫挥枪相拦，袁世凯对这年轻人心里有了钦佩，唯恐这马如杰通天呢、啊，挥了挥手让他走了。刘多云顾不上去拦马如杰，只顾想着如何去劝袁世凯。他思索一阵，上前道：“不必信他胡说，即便他说的对，我们也能破解。”袁世凯精神一振，连忙道：“如何破解？”刘多云胸有成竹道。啊、不是说黄色与您不利吗？我们就不用黄色，而用黑色如何？袁世凯喜道：“这确是个好办法。”忽然又想起这人说的八三之术，叹息道：“可事成又能如何？还不是只有八十三年？”刘多云笑道：“您误会了，这卦上说太公八十遇文王，姜太公八十三岁辅佐文王，为周国打下了。”八百年基业，何况您身边贤臣无数，定可帝皇位于万世。袁世凯这才大喜，还是你厉害。他忽然想起，刚才马如杰不是要和刘多云比赛吗？怎么不比就走了呢？命令士兵去寻他回来，但夜色苍茫，马如杰早已没了踪影。袁世凯也没把这事儿放在心上。后来，袁世凯倒行逆施，一心要做皇上，听从刘夺云的建议，登基大典时不以黄色为尊，而以黑色为尊，还梦想着能传递皇位到千秋万代。结果众叛亲离，只当了八十三天皇帝，就被迫下台，自己也郁郁而终。袁世凯死后，刘多云在北京也混不下去了，只好到南方去生活。这天，他走到了武汉地界，在一家饭馆吃饭，忽觉对面一个人好生面熟。仔细一想，这不是那个给袁世凯算过卦的马如杰吗？不过此时，他也脱去了那袭长衫，穿着一身中山装，很有几分英俊的学生气。刘多云现在想想，他当日所算之卦真是处处灵验呐、啊！小小年纪如此造诣，不由对他是十分佩服。于是走上前去道：“您好啊！”马如杰稍一愣神，也认出他来了，客气的请他坐下。刘多云小心的向他讨教算卦的本领，谁知道马如杰哈哈大笑：“我哪里是什么算卦的？”坦率地说，我是跟随孙中山先生干革命的革命党。不过听说袁世凯要当皇帝，我恨他欺骗了革命人士，欺骗了孙中山先生，就想暗杀他。没想到技不如人，竟被他的警卫发现。情急之下，我扔了枪，被他们俘虏后，我故意说是算卦的，竟然成功脱身了。革命党竟然算卦算得这么准，刘多云还有些不死心，接着问道：“那您如何知道他这皇帝只能当八十三天呢、啊？”马如杰闻声大笑道：“不是我算得准，而是孙中山先生算得准。”孙大炮啊，不，孙中山先生也会算卦。刘多云更加奇怪了。马如杰一本正经说道。中山先生会算卦，会为我整个华夏、整个民族乃至整个世界算卦。刘多云赶忙问道：“他算过什么卦？难道你没有听过他那句卦语吗？”马如杰大声道：“世界潮流浩浩商商顺之者昌，逆之者亡。”说完，他又看了一眼刘多云，道：“你说袁世凯？”能不倒台吗？准，太准了！刘多云喃喃地赞道。